1: bạn đang nghe từ phonos nghĩ như hoàng đế la mã triết lý khắc kỷ của marcus aurelius tác giả donald robertson người dịch mai chí trung độc quyền tại phonos phiên bản sách nói được chuyển thể từ sách in theo hợp tác bản quyền giữa phonos với nhà sức bạn trẻ thương tặng Bobby bé bỗng và khuhôn ngoan dẫn nhập cha tôi qua đời năm tôi vừa tròn 13 tuổi ông mắc bệnh ung thư phổi vào những năm 50 tuổi căn bệnh khiến ông phải nằm liệt giường cả năm trời trước khi cướp đi mạng sống của ông Ông là một người đàn ông khiêm tốn và tử tế, người đã khuyến khích tôi suy nghĩ sâu sắc hơn về cuộc đời. Tôi chưa sẵn sàng đón nhận cái chết của cha mình, và tôi đã đối mặt với nó một cách rất tiêu cực. Tôi trở nên giận dữ và chán nản. Tôi lãng vảng ngoài đường suốt đêm, chơi trò mèo vờn chuột với cảnh sát địa phương, đột nhập vào các tòa nhà và chờ họ đến để rồi chạy vào những khu vườn, phóng qua hàng rào và bờ dậu, để cắt đuôi họ. Tôi luôn luôn gặp rắc rối hoặc vì cúp tiết ở trường, cãi tay đôi với thầy cô hoặc vì đánh nhau với các bạn cùng lớp. Ngay khi bước sang tuổi 16, tôi đã nhanh chóng bị dẫn lên phòng hiệu trưởng và được đưa cho hai lựa chọn. Một là tự nguyện nghỉ học, hai là bị đuổi. Vì vậy, tôi đã nghỉ học và sau đó bị đưa vào một chương trình đặc biệt dành cho những đứa trẻ bất hảo. Tôi cảm thấy cuộc sống của mình đang nhanh chóng mất kiểm soát. Tôi đã bị nhà trường và các dịch vụ xã hội đóng cho cái mát, đồ bỏ đi. Tôi thực sự cảm thấy mình chẳng việc gì phải cố gắng chứng minh là họ sai cả. Là một người lái xe đào đất trên các công trường xây dựng, tối nào cha tôi cũng về nhà trong mệt mỏi. Ông kiệt quệ buông mình xuống ghế bành, hai tay lấm lem đầy dầu mỡ và bùn đất. Đây không phải là một công việc lương cao và ông rất nghèo. Nhưng ông chưa bao giờ phàn nàn về chuyện đó. Thời còn trẻ, người bạn thân nhất của cha tôi đã qua đời và di chúc để lại cho ông một trang trại. Một việc khiến ai cũng phải sửng sốt. Cha tôi đã từ chối nhận trang trại và trả lại nó cho người nhà của người bạn đó. Ông từng nói với tôi, tiền bạc sẽ chẳng mang lại cho con hạnh phúc. Và ông thực sự tin vậy ông cho tôi thấy rằng có nhiều thứ quan trọng hơn trong cuộc sống này và sự giàu có đích thực sẽ đến từ việc biết hài lòng với những gì bạn đang có thay vì mong muốn có nhiều, thật nhiều hơn nữa. Sau đám tang của cha tôi, mẹ tôi đặt một chiếc ví da cũ của ông lên bàn ăn và bảo tôi cầm nó lên. Tôi từ từ mở nó ra. Tôi nghĩ tay mình đang rung lên, nhưng không biết tại sao. Bên trong không có gì. Ngoài một mẫu giấy đã sờn rách Hóa ra đó là một đoạn Mà ông đã xé ra Từ sách xuất hành Thiên Chúa phán với moses Ta là đấng hiện hữu Và người phán Người nói với con cái Israel thế này đấng hiện hữu Sai tôi đến với anh em Có trời mới biết Những từ ngữ đó có ý nghĩa như thế nào Với cha tôi Và tôi lại rất muốn hiểu ý nghĩa này Hành trình triết học của tôi đã bắt đầu chính xác vào thời khắc đó, khi tôi đứng đó đầy bối rối với mảnh giấy trong tay. Nhiều năm sau đó, khi tôi biết được Marcus Aurelius cũng mất cha từ khi còn rất nhỏ, tôi tự hỏi liệu ông có phải bơ vơ tìm kiếm một định hướng như tôi đã từng hay không. Sau khi cha tôi qua đời, ông để lại cho tôi những câu hỏi về tôn giáo và triết học, khiến tôi vô cùng bối rối. Tôi nhớ là mình đã rất sợ chết. Tôi thường nằm trằn trọc trên giường vào ban đêm, cố gắng giải câu đố về sự hiện hữu và tìm cho mình một sự an ủi nào đó. Tôi có cảm giác như thể mình có một chỗ ngứa ở phía sau não cần được gãi gấp, nhưng không tài nào chạm tay tới được. Tôi đã không biết điều này vào thời điểm đó, nhưng loại cảm giác lo lắng về sự hiện hữu đó là một trải nghiệm phổ biến thúc đẩy con người ta đến với việc nghiên cứu triết học. Chẳng hạn, triết gia Spinoza đã viết Do đó, tôi nhận thấy mình đang ở trong một tình trạng vô cùng hiểm nghèo và tôi buộc phải tìm cho được cách khắc phục bằng tất cả sức lực của mình, cho dù cách khắc phục đó có không chắc chắn đến đâu đi chăng nữa. Như một bệnh nhân đang vật lộn với một căn bệnh chết người biết rằng mình chắc chắn sẽ mất mạng. Nếu không tìm được một phương thuốc điều trị, họ buộc phải tìm một phương thuốc như vậy bằng tất cả sức lực của mình, vì toàn bộ hy vọng của họ nằm ở đó. Tôi đã dùng câu, ta là đấng hiện hữu, để nói đến nhận thức thuần túy về sự hiện hữu, mà thoạt nhìn có vẻ như là một thứ gì đó rất huyền bí hoặc siêu hình đối với tôi. Tôi là ý thức về sự hiện hữu của chính mình nó làm tôi nhớ đến dòng chữ nổi tiếng ở đền delphi hãy tự biết mình câu nói đó đã trở thành một trong những châm ngôn của tôi tôi đã trở nên khá ám ảnh với việc tìm kiếm sự hiểu biết về bản thân thông qua việc suy tưởng và mọi hình thức luyện tập suy ngẫm sau này tôi phát hiện ra rằng đoạn kinh thánh mà cha tôi mang theo mình trong suốt những năm đó đóng một vai trò quan trọng trong các nghi lễ của một huệ phái trực thuộc hội tam điểm có tên là Royal Arch. Trong lễ kết nạp, ứng viên sẽ được hỏi anh có phải là một hội viên hội tam điểm Royal Arch không? Và anh ta sẽ trả lời rằng tôi là đứng hiện hữu. Hội tam điểm có một lịch sử rất lâu đời ở Scotland, trai đời từ ít nhất 4 thế kỷ trước và nó có nguồn gốc rất sâu xa ở quê nhà Air của tôi. Cha tôi và cha nhiều người bạn của tôi là thành viên của hội quán tam điểm địa phương. Hầu hết hội viên hội tam điểm đều theo đạo công giáo, nhưng họ sử dụng ngôn ngữ phi hệ phái, gọi Thiên Chúa là kiến trúc sư vĩ đại của vũ trụ. Theo truyền thuyết xuất hiện trong một số văn bản của họ, một bộ giáo lý có nguồn gốc từ những người xây dựng đền thờ vua Solomon đã được triết gia Pythagoras đưa đến phương Tây và được Platon và Euclid phổ biến trọng trải thêm. Có tin đồn rằng bộ giáo lý cổ xưa này đã được lưu truyền qua nhiều thế kỷ bởi các hội quán tam điểm thời Trung Cổ. Họ đã sử dụng các nghi lễ bí truyền, các biểu tượng hình học như hình vuông và dùng compa để truyền đạt các học thuyết tâm linh của mình. Hội tam điểm cũng tôn vinh bốn đức tính chính yếu của triết học Hy Lạp vốn tương ứng một cách tượng trưng với bốn góc của hội quán khuôn ngoan, công bằng can đảm, và điều độ. Cha tôi rất xem trọng các giáo lý đạo đức này và chúng đã định hình nên nhân cách của ông theo một cách gây ấn tượng trường tồn trong tôi. Hội tam điểm, ít nhất là đối với những người thực hành chân chính như cha tôi, không đại diện cho thứ triết học sách vở mà người ta vẫn thường giảng dạy trong các tòa tháp ngà của các trường đại học, mà là một thứ gì đó xuất phát từ một quan niệm lâu đời hơn về triết học phương Tây như một lối sống tinh thần. Thực tế là lúc bấy giờ tôi không đủ tuổi để trở thành một hội viên hội tam điểm và dù sao đi nữa với tiếng xấu của mình ở thành phố này, tôi cũng sẽ không được mời gia nhập. Vì vậy, bỏ lại sau lưng mớ kiến thức ít ỏi học được trên ghế nhà trường, tôi bắt đầu đọc tất cả mọi thứ mà mình có thể về triết học và tôn giáo. Tôi không chắc lúc đó tôi thậm chí có biết chính xác mình đang tìm kiếm thứ gì hay không ngoại trừ việc nó bằng cách nào đó phải kết hợp được sự quan tâm mà tôi dành cho triết học, thiền định và tâm lý trị liệu. Thứ tôi cần là một cuốn sách chỉ dẫn triết lý hơn, hợp lý hơn cho cuộc sống, nhưng dường như chẳng có cuốn sách nào đáp ứng được yêu cầu đó cả. Sau đó, tôi đã may mắn gặp được Socrates. Tôi đã nghiên cứu sưu tập các văn bản ngộ đạo cổ đại được phát hiện tại Nakh hamadi ở Ai Cập vốn rất đậm chất triết học Hy Lạp. Từ đó, tôi bắt đầu đọc những đoạn hội thoại triết học Plato, vốn miêu tả Socrates, một triết gia quy tụ tất cả tinh hoa của triết học Hy Lạp, chất vấn bạn bè và những người đối thoại với ông về những giá trị cốt lõi nhất của họ. Ông có xu hướng tập trung vào các đức tính chính yếu của triết học Hy Lạp, vốn sau này được các hội viên hội tam điểm áp dụng. Socrates chưa từng viết bất kỳ cuốn sách nào về triết học, Chúng ta chỉ biết đến ông thông qua các tác phẩm của người khác. Chủ yếu là các cuộc đối thoại được viết bởi hai trong số các môn đồ nổi tiếng nhất của ông là Plato và Xenophon. Theo truyền thuyết, Socrates là người đầu tiên áp dụng phương pháp triết học vào các câu hỏi đạo đức. Ông đặc biệt muốn giúp đỡ người khác sống khôn ngoan và phù hợp với lý trí. Đối với Socrates, triết học không chỉ là một chỉ dẫn đạo đức, mà còn là một loại liệu pháp tâm lý. Theo ông, vận dụng triết học có thể giúp chúng ta vượt qua nỗi sợ chết, hoàn thiện nhân cách và thậm chí tìm thấy một cảm giác thỏa mãn đích thực. Các cuộc đối thoại Socrates nổi tiếng là thường bị bỏ lửng. Thật vậy, việc Socrates quả quyết rằng ông biết ông hoàn toàn mù tịch về một số vấn đề nhất định, được gọi là sự trớ trêu của Socrates sau này đã truyền cảm hứng cho truyền thống có tên là chủ nghĩa hoài nghi Hy Lạp, còn gọi là Greek Skepticism. Tuy nhiên, ông dường như đã truyền đạt những lời dạy tích cực cho các môn đồ của mình về cách sống tốt nhất. Nền tảng của những lời dạy này được thể hiện chính xác trong một đoạn nổi tiếng từ tác phẩm Apology, tức lời biện giải của Platon. Socrates phải đối mặt với những lời vu cáo ông nghịch đạo và làm hư hỏng giới trẻ, thứ sẽ khiến ông bị xử tử sau này. Tuy nhiên, thay vì xin lỗi hoặc cầu xin lòng thương xót và trưng đám vợ con đang khóc lóc thảm thiết trước bồi thẩm đoàn như những người khác, ông chỉ tiếp tục vận dụng triết học bằng cách chất vấn những kẻ buộc tội mình và thuyết giảng cho bồi thẩm đoàn nghe về đạo đức. Có lúc, ông sử dụng những từ ngữ đơn giản để giải thích về việc là một triết gia có ý nghĩa như thế nào với ông việc duy nhất tôi làm khi đi khắp thế gian là thuyết phục cả người trẻ lẫn người già trong số các bạn hãy quan tâm mạnh mẽ hơn hoặc chỉ quan tâm đến trạng thái tốt nhất có thể của tâm hồn thay vì hoặc đến cơ thể hay sự giàu có của các bạn vì vậy tôi sẽ nói với các bạn rằng sự giàu có không tạo ra đức hạnh nhưng đức hạnh sẽ tạo ra sự giàu có và tất cả những thứ tốt đẹp khác cho cá nhân mỗi người lẫn tập thể. Đó là cách mà ông đã sống cuộc đời mình, và các môn đồ của ông đã học tập theo tấm gương đó. Chúng ta phải coi trọng sự khôn ngoan và đức hạnh hơn bất cứ thứ gì khác. Do đó, một triết gia, theo cách hiểu của Socrates, là một người sống theo những giá trị này, một người thực sự yêu sự khôn ngoan, theo nghĩa gốc của từ này. Giờ đây nhìn lại, Tôi nhận ra tôi đã tìm đến Socrates và các triết gia thời xưa khác để tìm cho mình một triết lý sống giống như triết lý mà cha tôi đã tìm thấy ở hội tam điểm. Tuy nhiên, như tôi đã đề cập trước đó, các cuộc đối thoại còn được lưu giữ đến ngày nay điển hình là miêu tả phương pháp đặt câu hỏi của Socrates thay vì cung cấp một mô tả thực tế chi tiết về nghệ thuật sống khôn ngoan kiểu Socrates. Mặc dù các triết gia cổ đại không cung cấp cho tôi những câu trả lời thiết thực mà tôi đang tìm kiếm lúc bấy giờ, họ đã truyền cảm hứng cho tôi đọc thêm. Chí hướng mà tôi vừa tìm thấy cũng giúp tôi đưa cuộc sống của mình trở về đúng quỹ đạo. Tôi ngừng gây rối và ghi danh học triết tại trường đại học ở Aberdeen. Mặc dù vậy, tôi nhận thấy có gì đó không đúng ở đây. Cách chúng ta tiếp cận chủ đề này quá hàng lâm và lý thuyết càng dành nhiều thời gian cắm đầu vào sách vở dưới tầng hầm thư viện. Tôi càng cảm thấy hình như mình đang trôi xa khỏi quan niệm ban đầu của Socrates về triết học như một lối sống, một thứ có thể hoàn thiện nhân cách của chúng ta và giúp chúng ta phát triển. Nếu các triết gia thời xưa là những chiến binh đích thực của tâm trí, thì những người tương nhiệm hiện đại của họ đã trở nên giống với những thủ thư của tâm trí hơn. Quan tâm nhiều đến việc đối chiếu và sắp xếp ý tưởng hơn là áp dụng triết học vào cuộc sống hàng ngày như một thông lệ tâm lý. Sau khi tốt nghiệp, tôi bắt đầu học và nghiên cứu về tâm lý trị liệu vì việc học cách giúp đỡ người khác dường như cung cấp cho tôi một lộ trình cho việc tự hoàn thiện bản thân mà tôi có thể gắn với hoạt động nghiên cứu về triết học của mình. Khoảng thời gian đó là một giai đoạn quá độ đối với lĩnh vực trị liệu. Các phương pháp phân tâm học của Freud và Jung đang dần nhường chỗ cho liệu pháp hành vi nhận thức. Phương pháp mà kể từ đó đã trở thành hình thức thực hành dựa trên bằng chứng, chỉ mưu thế trong tâm lý trị liệu. Liệu pháp hành vi nhận thức gần gũi hơn với thông lệ triết học mà tôi đang tìm kiếm vì nó khuyến khích chúng ta áp dụng lý trí vào cảm xúc của mình. Tuy nhiên, nó là một thứ gì đó mà bạn thường làm trong vài tháng rồi bỏ sót. Nó chắc chắn không nhằm mục đích cung cấp cho chúng ta một lối sống trọn vẹn. Điều pháp hiện đại tất yếu phải khiêm tốn hơn về phạm vi so với nghệ thuật sống kiểu Socrates thời xưa. Ngày nay, hầu hết chúng ta đều đang tìm kiếm một giải pháp nhanh chóng cho các vấn đề về sức khỏe tâm thần của mình. Tuy nhiên, một khi đã bắt đầu làm việc như một nhà trị liệu tâm lý, tôi thấy rõ rằng hầu hết các khách hàng bị chứng lo âu hoặc trầm cảm của mình đều được hưởng lợi từ việc nhận ra rằng các giá trị nền tảng của họ là nguyên nhân chính gây ra đau khổ. Ai cũng biết rằng khi chúng ta quả quyết tin rằng một chuyện gì đó rất tồi tệ đã xảy ra, kết quả là chúng ta thường trở nên buồn bã. Tương tự như vậy, nếu tin rằng một thứ gì đó là rất tốt và rất đáng khát khao, chúng ta sẽ trở nên lo lắng khi nó bị đe dọa hoặc đau khổ nếu nó bị mất đi. Ví dụ, Để cảm nhận được sự lo âu xã hội, bạn phải tin rằng ý kiến tiêu cực của người khác về mình là thứ rất đáng làm bạn phải đau khổ, rằng sẽ thực tệ nếu họ không thích bạn và bạn nhất thiết phải có được sự chấp thuận của họ. Ngay cả những người mắc chứng rối loạn lo âu xã hội nghiêm trọng, tức hội chứng sợ xã hội, cũng có xu hướng cảm thấy bình thường khi nói chuyện với trẻ em hoặc với bạn bè thân thiết về những vấn đề không quan trọng, trừ một số trường hợp ngoại lệ. Tuy nhiên, họ lại cảm thấy cực kỳ lo lắng khi nói chuyện với những người mà họ cho là rất quan trọng về những chủ đề mà họ cho là rất quan trọng. ngược lại, nếu thế giới quan cơ bản của bạn cho rằng việc bạn có địa vị như thế nào trong mắt người khác có tầm quan trọng không đáng kể, thì điều đó có nghĩa là bạn sẽ nằm ngoài tầm ảnh hưởng của sự lo âu xã hội. Tôi tin rằng bất cứ ai có thể áp dụng cho mình một hệ giá trị cốt lõi lành mạnh và hợp lý hơn có thái độ thờ ơ lớn hơn với những thứ khiến hầu hết chúng ta phải lo lắng trong cuộc sống, sẽ có thể trở nên kiên cường hơn về mặt cảm xúc rất nhiều. Tôi chỉ là chưa thể tìm ra cách kết hợp triết lý và các giá trị của Socrates với một thứ gì đó tương tự như các công cụ trị liệu của liệu pháp hành vi nhận thức. Tuy nhiên, vào khoảng thời gian đó, khi tôi đang học về tư vấn và tâm lý trị liệu, đối với tôi tất cả mọi thứ đã thay đổi vì tôi đột nhiên phát hiện ra chủ nghĩa khắc kỷ, tức Stoicism. Giá trị tiềm năng của chủ nghĩa khắc kỷ đã gây ấn tượng với tôi ngay lập tức khi tôi tình cờ đọc hai tác phẩm What is Ancient Philosophy? tức Triết học cổ đại là gì? xuất bản năm 1998 và Philosophy as a Way of Life tức Triết học như một lối sống xuất bản năm 2004 của học giả người Pháp Pierre Hadot. Dưới tiêu đề của tác phẩm thứ hai ngũ ý, Hadot đã tìm hiểu rất sâu về ý tưởng cho rằng các triết gia phương Tây thời xưa thực sự đã tiếp cận triết học như một lối sống. Cả một kho tàng thông lệ tinh thần được mở ra trước mắt tôi, ẩn giấu trong các tài liệu triết học Hy Lạp và La Mã, vốn rõ ràng đã được thiết kế để giúp con người vượt qua sự đau khổ về mặt cảm xúc và phát triển sức mạnh nhân cách. Hadot phát hiện ra rằng Các bài tập suy tưởng đã trở nên rất phổ biến trong các trường dạy triết học vào thời kỳ Hy Lạp hóa, một vài thế hệ sau khi Socrates qua đời. Trường phái khắc kỷ đặc biệt tập trung vào khía cạnh thực tiễn của triết học Socrates, không chỉ thông qua việc phát triển các đức tính như kỷ luật tự giác và lòng can đảm, mà chúng ta có thể gọi là sự kiên cường về mặt cảm xúc, mà còn thông qua việc sử dụng trọng trải các bài tập tâm lý. Tuy nhiên, có một điều làm tôi bối rối. hà đó đã so sánh các thông lệ triết học này với các thông lệ tâm linh của công giáo thuở ban đầu. Là một nhà trị liệu tâm lý, tôi ngay lập tức phát hiện ra rằng hầu hết các thông lệ triết học hoặc tâm linh mà ông xác định có thể được so sánh với các thông lệ logic tâm lý xuất hiện trong tâm lý trị liệu hiện đại. Trên thực tế, tôi đã sớm nhận ra rằng chủ nghĩa khắc kỷ trên thực tế là trường phái triết học phương Tây cổ xưa có định hướng trị liệu rõ ràng nhất và được trang bị nhiều kỹ thuật tâm lý nhất mà nó có thể tùy ý sử dụng. Sau khi sụp sạo nhiều cuốn sách về triết học trong hơn một thập kỷ, tôi nhận ra rằng mình đã tìm kiếm ở khắp mọi nơi, ngoại trừ, nơi cần tìm. Tảng đá người thợ xây loại bỏ lại trở nên đá tảng gốc tường. Trích Thi Thiên, thứ 118 Khi bắt đầu đọc ngấu nghiến các tài liệu về chủ nghĩa khắc kỷ. Tôi nhận thấy rằng hình thức trị liệu tâm lý hiện đại gần giống với nó nhất là liệu pháp hành vi cảm xúc hợp lý. Tiền thân chính của liệu pháp hành vi nhận thức được phát triển lần đầu tiên bởi Albert Ellis vào những năm 1950. Cả Ellis lẫn Aaron Beck, nhà tiên phong chính khác của liệu pháp hành vi nhận thức, đều có triết học khắc kỹ là nguồn cảm hứng cho cách tiếp cận của họ. Ví dụ, và các đồng nghiệp đã viết trong cuốn The Cognitive Therapy of Depression, tức Liệu pháp nhận thức về trầm cảm rằng. Nguồn gốc triết học của liệu pháp nhận thức có thể được truy nguyên từ các triết gia khắc kỷ. Thật vậy, liệu pháp hành vi nhận thức và chủ nghĩa khắc kỷ có chung một số giả định tâm lý cơ bản, đặc biệt là lý thuyết nhận thức về cảm xúc vốn cho rằng cảm xúc của chúng ta chủ yếu được quyết định bởi niềm tin của chúng ta. Ví dụ, Beck cho rằng nguyên nhân chính gây ra sự lo lắng chính là niềm tin rằng một chuyện gì đó tồi tệ sắp xảy ra. Ngoài ra, từ các giả định chung như vậy, chủ nghĩa khắc kỹ và liệu pháp hành vi nhận thức chắc chắn sẽ có kết luận tương tự về việc loại kỹ thuật tâm lý nào có thể sẽ có ích cho những người mắc chứng lo âu, giận dữ, trầm cảm, và các vấn đề khác một kỹ thuật khắc kỹ đặc biệt thu hút sự chú ý của tôi mặc dù nó đã được chứng thực rất rõ trong các nguồn cổ xưa nhưng liệu pháp tâm lý học hiện đại hoặc các tài liệu tự lực rất ít khi đề cập đến bất cứ thứ gì như góc nhìn từ trên cao cái tên mà Haydot đặt cho nó nó liên quan đến việc hình dung về các sự kiện như thể được nhìn từ trên cao xuống Như thể chúng được nhìn bởi các vị thần trên đỉnh Olympus. Việc mở rộng góc nhìn của chúng ta thường tạo ra cảm giác thư thái về cảm xúc. Khi thực hành nó, cũng giống như Hadot, tôi nhận thấy rằng nó tạo ra một sự hợp lưu các chủ đề chính yếu của triết học cổ xưa trong một tầm nhìn duy nhất. Tôi cũng phát hiện ra rằng không hề khó để biến nó thành một tài liệu về suy tưởng có hướng dẫn. Hiện nay, khi đang giảng dạy cho các nhà trị liệu tâm lý, Và diễn thuyết tại các hội nghị, tôi có thể hướng dẫn cho các phòng học đầy các nhà trị liệu và thực tập sinh giàu kinh nghiệm lên đến cả trăm người mỗi lần, thông qua phiên bản bài tập của tôi. Tôi đã ngạc nhiên đầy thích thú khi phát hiện ra rằng họ thích bài tập đó ngay lập tức và nó trở thành một trong những bài tập yêu thích của họ. Họ sẽ mô tả làm thế nào họ có thể giữ bình tĩnh trong khi suy ngẫm về hoàn cảnh của họ trong cuộc sống từ một góc nhìn khách quan. Tôi bắt đầu chia sẻ các tài liệu của mình trên mạng thông qua blog cá nhân. Ở Hoa Kỳ, nhà tiếp thị và khởi nghiệp Ryan Holiday đã đề cập đến chủ nghĩa khắc kỷ trong hai tác phẩm The Obstacle Either Way tức Trộm Lấy Cơ may Từ Vận rủi xuất bản năm 2014 và The Daily Stoic tức Nhà Khắc Kỷ Thường Nhật xuất bản năm 2016 đồng tác giả với Stephen Hanselman. Tại Anh, Nhà ảo thuật và ngôi sao truyền hình Darren Brown sau đó đã xuất bản một cuốn sách có tên Happy, tức Hạnh Phúc, xuất bản năm 2017 lấy cảm hứng từ các nhà khắc kỷ. Hai tác giả này đã tiếp cận một đối tượng độc giả hoàn toàn mới không thuộc giới hàng lâm và giới thiệu với họ chủ nghĩa khắc kỷ như một hình thức tự lực và một triết lý sống. Nhà hoài nghi khoa học và giáo sư triết học Massimo Filiucci đã xuất bản cuốn How to Become a Stoic vào năm 2017. Cũng trong năm đó, chính trị gia Cộng hòa Pat McKeown đã cho phát hành cuốn Stoicism and Stay How, tức chủ nghĩa khắc kỷ và nghị viện. Chủ nghĩa khắc kỷ cũng đã được sử dụng trong quân đội như là một phần của chương trình huấn luyện tính kiên cường của chiến binh của Đại tá Thomas Charles. giám đốc điều hành NFL, và cựu huấn luyện viên đội New England Patriots Michael Lombardi đã đón nhận nó, và triết lý này đã bắt đầu thu hút ngày càng nhiều tín đồ từ thế giới thể thao. Chủ nghĩa khắc kỷ rõ ràng đã tăng vọt về mức độ phổ biến, và đây chỉ là phần nổi của tảng băng trôi. Các cộng đồng trực tuyến dành cho các nhà khắc kỷ đang phát triển rất hưng thịnh, thu hút hàng trăm nghìn thành viên trên Internet. Kể câu chuyện về chủ nghĩa khắc kỷ Vài năm trước, khi con gái puppy của tôi lên bốn bé bắt đầu đòi tôi kể chuyện cho bé nghe. Vì không biết bất kỳ câu chuyện dành cho trẻ con nào, nên tôi đã kể cho bé những gì nảy ra trong đầu mình, thần thoại Hy Lạp. Những câu chuyện về các vị anh hùng và triết gia. Một trong những câu chuyện mà bé thích nhất là câu chuyện về vị tướng Hy Lạp Xenophon. Một đêm nọ, khi còn là một chàng trai trẻ, ông đang đi bộ qua một con hẻm giữa hai tòa nhà gần khu chợ Athens. Đột nhiên, một người lạ mặt bí ẩn, ẩn mình trong bóng tối, chặn đường ông bằng một cây trượng gỗ. Người này cất tiếng hỏi, Anh có biết nếu một ai đó muốn mua hàng hóa thì họ nên đến đâu không? Xenophon trả lời rằng chúng ở ngay bên cạnh Agora, khu chợ tuyệt vời nhất trên thế giới. Ở đó, bạn có thể mua bất kỳ món hàng nào mà bạn muốn, trang sức, thực phẩm, quần áo, vân vân. Người này dừng lại một lúc trước khi hỏi một câu hỏi khác. Vậy thì, nếu một ai đó muốn học cách trở thành một người tốt, thì họ nên đến đâu? Xenophon chết lặng. Ông không biết phải trả lời thế nào. Sau đó, nhân vật bí ẩn này hạ trượng, bước ra khỏi bóng tối và tự giới thiệu mình là Socrates. Socrates nói rằng hai người bọn họ nên cố gắng tìm lời giải đáp cho câu hỏi làm thế nào một người nào đó có thể trở thành một người tốt. Vì điều đó chắc chắn là quan trọng hơn việc biết nơi mua tất cả các loại hàng hóa. Vì vậy, Xenophon đã đi với Socrates và trở thành một trong những người bạn và môn đồ thân thiết nhất của ông. Tôi nói với Bobby rằng hầu hết mọi người đều tin rằng có rất nhiều thứ tốt đẹp, thức ăn ngon, quần áo, nhà cửa, tiền bạc, vân vân, và rất nhiều thứ tồi tệ trong cuộc sống này. Nhưng Socrates cho rằng có lẽ họ đã sai. Ông tự hỏi phải chăng chỉ có duy nhất một thứ tốt đẹp mà thôi, và phải chăng thứ đó hiện diện bên trong chứ không phải bên ngoài chúng ta. Có lẽ nó là một cái gì đó như sự khôn ngoan hoặc lòng dũng cảm. Bà suy nghĩ một lúc. Rồi trước sự kinh ngạc của tôi, bé lắc đầu và nói rằng Điều đó không đúng đâu bố, khiến tôi mỉm cười. Sau đó bé nói Hãy kể cho con nghe câu chuyện đó thêm một lần nữa đi. Vì bé muốn tiếp tục suy nghĩ về nó. Bé hỏi tôi làm thế nào Socrates lại trở nên khôn ngoan đến như vậy và tôi nói cho cô bé bí mật về sự khôn ngoan của ông. Socrates đã hỏi rất nhiều câu hỏi về những thứ quan trọng nhất trong cuộc sống và sau đó ông lắng nghe những câu trả lời thật kỹ. Thế là tôi tiếp tục kể chuyện và bé tiếp tục hỏi rất nhiều câu hỏi. Và rồi tôi nhận ra những giai thoại ngắn về Socrates này Không chỉ dạy cho bé biết thêm nhiều điều mới, chúng còn khuyến khích bé tự suy nghĩ về việc thế nào là sống khôn ngoan. Một ngày nọ, Papi yêu cầu tôi viết ra những câu chuyện tôi đang kể cho bé nghe. Vì vậy, tôi đã bắt tay vào viết. Tôi viết chúng dài hơn và chi tiết hơn. Sau đó, tôi đọc lại cho bé nghe. Tôi đã chia sẻ một vài câu chuyện trong số đó lên mạng thông qua blog của mình. Việc kể cho bé nghe những câu chuyện này và thảo luận với bé khiến tôi nhận ra rằng, theo nhiều cách, đây là một cách tiếp cận tốt hơn cho việc giảng dạy triết học như một lối sống. Nó cho phép chúng ta xem xét hình mẫu do các triết gia nổi tiếng đặt ra và liệu họ có phải là những tấm gương sáng mà chúng ta cần noi theo không? Tôi bắt đầu nghĩ rằng, một cuốn sách chuyên giảng dạy các nguyên tắc khắc kỹ thông qua những câu chuyện có thật về những người thực hành cổ xưa của nó có thể sẽ hữu ích không chỉ với cô con gái bé bỏng của tôi mà còn cho những người khác nữa. Tiếp theo, tôi tự hỏi ai là ứng cử viên sáng giá nhất mà tôi có thể sử dụng như một tấm gương của chủ nghĩa khắc kỷ, người mà những câu chuyện về ông sẽ khiến triết học trở nên sinh động và mang đến cho nó một hình thù rõ ràng khi được tôi kể lại. Câu trả lời hiển nhiên là Marcus Aurelius. Chúng ta biết rất ít về cuộc đời của hầu hết các triết gia cổ đại Nhưng Marcus là một vị hoàng đế La Mã mà cho đến nay vẫn còn khá nhiều bằng chứng về cuộc đời và nhân cách của ông. Một trong số ít các văn bản khắc kỹ còn sót lại chứa đựng các ghi chép cá nhân mà ông tự viết cho bản thân về các thông lệ suy tưởng của mình. Ngày nay được biết đến với tên gọi The Meditations, tức suy tưởng. Nói thêm, mời bạn nghe thêm phiên bản sách nói cuốn Suy tưởng đã được xuất bản trên ứng dụng Phonos. Quay trở lại nội dung chính. Marcus mở đầu The Meditations bằng một chương được viết theo một phong cách hoàn toàn khác với phần còn lại của cuốn sách. Một danh mục đức tính, những đặc điểm mà ông ngưỡng mộ nhất ở những người thân và người thầy của mình. Ông liệt kê tổng cộng 16 người. Dường như ông cũng tin rằng cách tốt nhất để bắt đầu nghiên cứu triết học khắc kỹ là xem xét các ví dụ bằng xương, bằng thịt về các đức tính tôi cho rằng việc xem xét cuộc đời của Marcus như một ví dụ về chủ nghĩa khắc kỷ theo cách ông đã xem xét cuộc đời của những người thầy khắc kỷ của mình là hoàn toàn hợp lý. Các chương tiếp theo đều dựa trên việc nghiên cứu lịch sử thật cẩn thận. Mặc dù tôi đã thu thập thông tin từ nhiều nguồn khác nhau, nhưng chúng ta sẽ tìm hiểu về cuộc đời và nhân cách của Marcus chủ yếu từ những câu chuyện lịch sử La Mã trong các tác phẩm của Cassiodoro, Herodian và tác phẩm Historia Augusta, tức lịch sử Augusta, cũng như từ những gì Marcus đã tự tay viết trong The Meditations. Thỉnh thoảng, tôi có thêm vào một số chi tiết hoặc đoạn đối thoại nhỏ để câu chuyện thêm sống động. Nhưng đây chính là cách, dựa trên các bằng chứng có sẵn, tôi hình dung về các sự kiện đã diễn ra trong cuộc đời của Marcus. Chương cuối cùng của cuốn sách này được viết theo một phong cách khác tương tự như một sự suy tưởng có hướng dẫn nó bám sát những ý tưởng được trình bày trong The Meditations của Marcus Aurelius mặc dù tôi đã viết lại những gì ông viết để biến chúng thành một câu chuyện kể dài hơn với mục đích chính là tạo cho độc giả những hình ảnh sống động trong tâm trí và một trải nghiệm suy tưởng phức tạp hơn tôi cũng thêm vào một vài câu châm ngôn và ý tưởng bắt nguồn từ các tác giả khắc kỷ khác tôi viết nó dưới hình thức một cuộc tục thoại nội tâm hoặc sản phẩm của trí tưởng tượng vì tôi cảm thấy đó là một cách rất hay để trình bày sự suy tưởng về cái chết trong chủ nghĩa khắc kỷ và góc nhìn từ trên cao. Toàn bộ cuốn sách này được thiết kế để giúp bạn theo bước Marcus trong việc có được sức mạnh tinh thần của nhà khắc kỷ và cuối cùng là một cảm giác thỏa mãn sâu sắc hơn. Bạn sẽ nhận thấy rằng tôi đã kết hợp chủ nghĩa khắc kỷ Với các yếu tố của liệu pháp hành vi nhận thức ở nhiều chỗ, vốn như chúng ta đã thấy là việc tất nhiên vì liệu pháp hành vi nhận thức được truyền cảm hứng bởi chủ nghĩa khắc kỷ và cả hai có một số điểm chung cơ bản. Vì vậy, bạn sẽ nhận thấy rằng tôi đề cập đến các ý tưởng trong trị liệu hiện đại như giãn cách nhận thức, vốn là khả năng tách biệt suy nghĩ của chúng ta với thực tế bên ngoài và phân tích chức năng vốn đánh giá hậu quả của các đường lối hành động khác nhau. Liệu pháp hành vi nhận thức là một liệu pháp ngắn hạn, một phương pháp điều trị các vấn đề về sức khỏe tâm thần như chứng lo âu và trầm cảm. Chúng ta ai cũng biết rằng phòng bệnh hơn chữa bệnh. Các kỹ thuật và khái niệm từ liệu pháp hành vi nhận thức đã được điều chỉnh để sử dụng trong việc xây dựng tính kiên cường, giảm nguy cơ phát triển các vấn đề nghiêm trọng về cảm xúc trong tương lai. Tuy nhiên, tôi tin rằng đối với nhiều người, một sự kết hợp giữa triết học khắc kỷ và liệu pháp hành vi nhận thức thậm chí có thể phù hợp hơn khi được sử dụng như một phương pháp phòng ngừa dài hạn. Khi áp dụng nó như một triết lý sống, thực hành nó hàng ngày, chúng ta sẽ có cơ hội học được tính kiên cường về cảm xúc, sức mạnh nhân cách và phẩm hạnh đạo đức lớn hơn. Đó chính là trọng tâm thực sự của cuốn sách này. Các nhà khắc kỷ có thể dạy cho bạn cách tìm ra chí hướng trong cuộc sống, cách đối mặt với nghịch cảnh, cách chế ngự cơn giận dữ nội tại, thiết chế ham muốn, trải nghiệm những nguồn vui lành mạnh, kiên nhẫn chịu đựng nỗi đau và bệnh tật một cách đầy tự tôn. Tỏ ra can đảm khi đối mặt với lo lắng, đối phó với sự mất mát và thậm chí có thể đối mặt với sự sống hữu hạn của con người trong khi vẫn bình thản như Socrates. Marcus Aurelius phải đối mặt với những thách thức khổng lồ trong thời gian trị vị để chế La Mã. The Meditations mở ra cánh cửa sổ nhìn vào tâm hồn ông, cho chúng ta thấy cách ông tự dẫn dắt mình qua tất cả mọi chuyện. Thật vậy, tôi muốn mời bạn với tư cách là một độc giả cố gắng đọc cuốn sách này theo một cách đặc biệt, thử đặt mình vào vị trí của Marcus và nhìn cuộc sống qua đôi mắt ông qua lăng kính triết lý của ông. Hãy xem chúng ta có thể đồng hành cùng ông trên hành trình để qua từng ngày tự biến mình thành một nhà khắc kỷ đầy bản lĩnh hay không. Nếu số phận cho phép, có lẽ sẽ có thêm nhiều người có thể áp dụng sự khôn ngoan của chủ nghĩa khắc kỷ vào những thách thức thực sự và những vấn đề hàng ngày của cuộc sống hiện đại. Tuy nhiên, sự thay đổi đó sẽ không đến dễ dàng. Nó chỉ xảy ra khi chúng ta đưa ra một quyết định chắc chắn rằng, ở đây và ngay bây giờ. Chúng ta sẽ bắt đầu áp dụng những ý tưởng như thế này vào thực tế như Marcus đã viết cho chính mình. Đừng lãng phí thời gian tranh luận về việc một người tốt nên như thế nào. Hãy là một người tốt. một Vị Hoàng đế quá cố Năm 180 sau công nguyên, khi một mùa đông dài và khắc nghiệt nữa sắp kết thúc tại vùng biên giới phía Bắc, Hoàng đế La Mã Marcus Aurelius đang nằm hấp hối trên giường tại doanh trại của ông ở Vindobona, tức Vienna ngày nay. Sáu ngày trước, ông bị sốt và các triệu chứng nhanh chóng xấu đi. Các ngữ y của ông biết rằng cuối cùng ông cũng sắp chịu thua trước lưỡi hái của đại dịch. Antonine, có thể là một chủng bệnh đậu mùa, thứ đã và đang tàn phá đế chế La Mã suốt 14 năm qua. Marcus đã gần 60 và sức khỏe ông rất yếu, và tất cả các dấu hiệu đều cho thấy ông khó có khả năng hồi phục. Tuy nhiên, đối với các ngự y và cận thần có mặt, ông tỏ ra bình tĩnh đến kỳ lạ, gần như thời ơ. Ông đã dành phần lớn cuộc đời mình, để chuẩn bị cho thời khắc này triết lý khắc kỷ mà ông theo đuổi đã dạy ông suy ngẫm về sự sống hữu hạn của mình một cách bình tĩnh và hợp lý theo các nhà khắc kỷ muốn học cách chết con người phải quên đi cách trở thành nô lệ không phải tự nhiên mà marcus lại có thái độ bình thản đến như vậy trước cái chết cha marcus qua đời khi ông mới được vài tuổi biến ông trở thành một cậu bé hiếm khi nào nở nụ cười trên môi. Năm 17 tuổi, ông được hoàng đế Antoninus Pius nhận nuôi như một phần của kế hoạch kế vị dài hạn được vạch ra bởi người tiền nhiệm của Pius là Hadrianus, người đã thấy trước tiềm năng về sự khôn ngoan và vĩ đại ở Marcus ngay từ khi ông còn là một cậu bé. Tuy nhiên, ông thực lòng không hề muốn rời khỏi nhà mẹ mình để đến sống trong hoàng cung. Antoninus đã mời những thầy giáo giỏi nhất về hùng biện và triết học về dạy cho Marcus để chuẩn bị cho việc kế vị ngôi hoàng đế của ông. Trong số các gia sư của ông có các chuyên gia về chủ nghĩa Platon và Aristotle, nhưng những kiến thức triết học chính mà ông học được đều đến từ chủ nghĩa khắc kỷ. Ông dần xem những người thầy này như người trong gia đình Tuyên truyền khi một trong những gia sư mà Marcus yêu quý nhất qua đời, ông đã khóc than dữ dội đến mức những người hầu trong hoàng cung phải cố gắng kìm ông lại. Họ sợ rằng khi chứng kiến hành vi đó, người ta sẽ cho rằng Marcus không xứng đáng trở thành một hoàng đế trong tương lai. Tuy nhiên, Antoninus bảo họ hãy để Marcus được ở một mình. Hãy để thằng bé một lần được là một con người không hơn không kém vì cả triết học lẫn đế chế này đều không thể lấy đi của nó xúc cảm tự nhiên. Nhiều năm sau, sau khi đã mất một vài đứa con nhỏ, Marcus đã một lần nữa rơi nước mắt trước công chúng trong thời gian chủ trì một vụ tranh tụng Khi nghe một trạng sư nói trong quá trình lập luận của mình, phúc cho những người đã mất mạng vì bệnh dịch. Marcus vốn là một người nhân hậu và giàu tình cảm, bị ảnh hưởng sâu sắc bởi sự mất mát. Trong suốt cuộc đời, ông ngày càng tìm đến những lời giáo huấn cổ xưa của chủ nghĩa khắc kỷ như một cách để đối mặt với việc mất đi những người gần gũi nhất với mình. Giờ đây, khi đang nằm chờ chết, ông lại một lần nữa nghĩ về những người đã rời xa mình. Vài năm trước, Hoàng hậu Faustina, người vợ đầu ấp tay gối 35 năm của ông, đã qua đời. Ông sống đủ lâu để chứng kiến 8 trong số 13 người con của họ qua đời bốn trong số tám người con gái của ông vẫn còn sống, nhưng chỉ có một trong số năm người con trai của ông, Commodus là còn sống. tuy vậy, cái chết luôn hiện diện ở khắp mọi nơi dưới triều đại Marcus. Một triệu người La Mã trên khắp đế chế đã mất mạng bởi chiến tranh hoặc bệnh tật. cả hai luôn song hành cùng với nhau, vì các doanh trại là nơi rất dễ bùng phát các bệnh dịch, đặc biệt là trong những tháng mùa đông dài đằng đẵng không khí xung quanh ông vẫn đặt quánh mùi trầm hương thứ mà người la mã hy vọng có thể giúp ngăn ngừa sự lây lan của bệnh dịch trong hơn một thập kỷ qua mùi khói và hương luôn là thứ nhắc nhở marcus rằng ông đã sống dưới lưỡi hái của tử thần và ông không bao giờ được coi việc mình còn sống mỗi ngày là điều hiển nhiên bệnh dịch không phải lúc nào cũng gây chết người tuy nhiên người y nổi tiếng của marcus galen đã quan sát thấy các nạn nhân chắc chắn sẽ chết khi phân của họ chuyển sang màu đen, một dấu hiệu của chảy máu đường ruột. Có lẽ đó là cách mà các ngữ y của Marcus biết rằng ông sắp chết, hoặc có lẽ họ chỉ nhận thấy ông đã trở nên suy nhược do tuổi tác như thế nào. Trong suốt cuộc đời trưởng thành của mình, Marcus rất hay bị đau ngực và đau bụng kinh niên cùng nhiều cơn bệnh khác. Ông lúc nào cũng ăn không ngon miệng, Giờ đây, ông đang cố tình nhịn ăn và nhịn uống để được chết nhanh hơn. Socrates từng nói rằng cái chết giống như một kẻ chơi khăm đeo một chiếc mặt nạ đáng sợ, ăn mặc như một ông ba bị để hù dọa trẻ con. Người khôn ngoan cẩn thận tháo chiếc mặt nạ xuống và nhìn vào khuôn mặt đằng sau nó. Ông chẳng thấy gì đáng sợ cả. Nhờ có sự chuẩn bị cả đời này, Giờ đây khi cuối cùng cũng cận kề cái chết, Marcus không còn sợ nó như khi nó vẫn còn là một chuyện gì đó rất xa vời. do đó ông yêu cầu các cử y của mình mô tả một cách từ tốn và chi tiết về những gì đang xảy ra bên trong cơ thể mình, để ông có thể suy ngẫm về các triệu chứng của mình bằng thái độ thờ ơ có chủ ý của một triết gia bẩm sinh. giọng ông rất yếu và những vết loét trong miệng và cổ họng khiến ông nói chuyện rất khó khăn. Chẳng bao lâu sau, ông trở nên mệt mỏi và tra hiệu cho họ ra ngoài vì muốn được ở một mình để tiếp tục suy tưởng. Một mình trong phòng, khi nghe tiếng khò khè của chính mình, ông không còn cảm thấy mình là một vị hoàng đế nữa, chỉ là một lão già yếu ớt, ốm yếu và sắp chết. Ông quay đầu sang một bên và thoáng thấy hình ảnh phản chiếu của mình Trên bề mặt bóng bẩy của bức tượng nữ thần Fortuna bằng vàng, cạnh đầu giường Những gia sư theo chủ nghĩa khắc kỷ của ông khuyên ông nên tập một bài tập tinh thần khi nhìn thấy hình ảnh của chính mình. Đó là một cách xây dựng tính kiên cường về mặt cảm xúc bằng cách tập chấp nhận sự sống hữu hạn của chính mình. Tập trung ánh mắt yếu ớt vào hình ảnh phản chiếu của mình, ông cố gắng tưởng tượng một trong những vị hoàng đế La Mã thời trước đã qua đời từ lâu đang nhìn lại ông. Đầu tiên, ông tưởng tượng ra Antoninus, cha nuôi của ông và sau đó là ông nội nuôi của ông, hoàng đế Hadrianus. Ông thậm chí còn tưởng tượng hình ảnh phản chiếu của mình đang từ từ xuất hiện các đặc điểm được miêu tả trong các bức họa và tác phẩm điêu khắc của Augustus, người đã đặt nền móng cho đế chế La Mã hai thế kỷ trước. Khi làm vậy, Marcus im lặng, tự hỏi. Bây giờ, họ đang ở đâu? Và thi thăm trả lời, không ở đâu cả, hoặc ít nhất là một nơi nằm ngoài sự hiểu biết của chúng ta. Mặc dù rất buồn ngủ, nhưng ông vẫn tiếp tục kiên nhẫn suy ngẫm về sự sống hữu hạn của các vị hoàng đế thời trước. Giờ đây, những gì còn sót lại của họ chỉ là một nấm tro tàn. Cuộc đời lừng lẫy một thời của họ đã dần trở nên vô nghĩa với đời sau những người đã gần như quên mất họ. Ngay cả tên của họ cũng nghe có vẻ cổ xưa, gợi lên những ký ức về một thời đại khác. Hoàng đế Hadrianus đã kết bạn với cậu bé Marcus và hai người thường đi săn lợn rừng cùng nhau. Bây giờ, có những sĩ quan trẻ tuổi dưới quyền chỉ huy của Marcus, những người mà đối với họ Hadrianus chỉ là một cái tên trong những cuốn sách lịch sử cơ thể sống thực sự của ông từ lâu đã bị thay thế bằng những bức chân dung và tượng vô hồn. Antoninus, Hadrianus, Augustus, tất cả đều đã qua đời và trôi vào dĩ vãng. Tất cả mọi người từ Alexander Đại Đế cho đến tên đánh xe la hèn mọn của ông đều nằm dưới cùng một lòng đất. Hoàng đế hay dân nghèo cũng vậy, tất cả đều có chung một số phận đang chờ họ phía trước. Dòng suy nghĩ này bị gián đoạn một cách đầy thô lỗ bởi một cơn ho khiến máu và mô từ các vết loét ở sau cổ họng trào lên miệng. Sự đau đớn và khó chịu do cơn sốt gây ra giật lấy sự chú ý của ông. Nhưng Marcus biến điều này thành một phần khác của suy tưởng. Ông tự nhủ rằng ông chỉ là một trong những vị hoàng đế đã qua đời này. Chẳng may chốc, ông sẽ chẳng là gì ngoài một cái tên đứng bên cạnh tên họ trong những cuốn sách lịch sử và một ngày nào đó tên ông cũng sẽ bị người đời lãng quên đây là cách ông suy ngẫm về sự sống hữu hạn của mình sử dụng một trong những bài tập khắc kỷ có từ hàng thế kỷ trước mà ông đã học được khi còn trẻ một khi chúng ta đã thực sự chấp nhận cái chết của mình như một sự thật không thể tránh khỏi của cuộc sống việc mong muốn được bất tử cũng vô nghĩa như việc khao khát có được một cơ thể cứng như kim cương hoặc có thể bay lượn như chim trời. Miễn là đủ vững tin vào thực tế rằng một số rủi ro nhất định là không thể tránh khỏi. Chúng ta sẽ không còn cảm thấy phải lo lắng về chúng nữa. Chúng ta cũng sẽ không khao khát những thứ mà chúng ta đã chấp nhận là bất khả dĩ. Miễn là chúng ta có thể thấy rõ rằng việc làm như vậy là hoàn toàn vô ích vì cái chết là một trong những thứ chắc chắn nhất trong cuộc sống đối với một người khôn ngoan nó nên là một trong những thứ mà họ ít sợ hãi nhất Mặc dù lần đầu tiên Marcus bắt đầu nghiên cứu triết học là khi ông chỉ là một cậu bé chừng 12 tuổi việc thực hành triết học của ông đã được tăng cường vào giữa những năm 20 tuổi khi ông toàn tâm toàn ý hiến trọn đời mình cho việc trở thành một nhà khắc kỷ Kể từ đó Ông đã luyện tập các bài tập khắc kỹ hàng ngày, trang luyện cho trí óc và cơ thể của mình tuân theo lý trí và dần biến mình với tư cách một con người lẫn một hoàng đế thành một thứ gì đó tiệm cận với lý tưởng khắc kỹ. Ông đã cố gắng phát triển sự khôn ngoan và kiên cường của mình một cách có hệ thống. Học tập và noi theo tấm gương của các triết gia đã chia sẻ những lời dạy của họ với ông và những vĩ nhân khác mà ông hết mực ngưỡng mộ. Tiêu biểu trong số đó là Antoninus. Ông nghiên cứu cách họ đối mặt với nhiều hình thức kịch cảnh khác nhau bằng một thái độ điềm tĩnh và nghiêm túc. Ông cẩn thận quan sát cách họ sống theo lý trí và thể hiện bốn đức tính chính yếu bao gồm khôn ngoan, công bằng, can đảm và điều độ. Họ cảm nhận được nỗi đau mất mát nhưng không chịu khuất phục trước nó. Marcus đã bị mất mát quá nhiều, đã thực hành cách mình phản ứng với nó quá thường xuyên. Đến nỗi ông không còn khóc than một cách không kiểm soát nữa. Ông không còn gào lên. Tại sao? Và tại sao điều này lại xảy ra với ta cơ chứ? Hoặc thậm chí cho phép mình có những suy nghĩ như vậy trong đầu. Ông đã vững tin vào thực tế rằng cái chết là một phần tự nhiên và không thể tránh khỏi của cuộc sống. Giờ đây, khi đang cận kề cái chết, ông sẽ chào đón nó bằng một thái độ thật thản nhiên. Bạn thậm chí có thể nói rằng ông đã học được cách làm bạn với cái chết. Ông vẫn trơi nước mắt và thương tiếc những mất mát. Nhưng ông làm việc đó với tư cách một người vô ngoan. Ông không còn làm trầm trọng thêm cảm giác đau buồn tự nhiên của mình bằng cách phàn nàn và vung nắm đấm vào mặt vũ trụ. Kể từ khi hoàn thành của nhật ký ghi lại những suy nghĩ của ông về triết học vài năm trước đó, Marcus đã và đang trải qua giai đoạn cuối cùng của một chuyến hành trình tinh thần kéo dài cả một đời người. Giờ đây, khi đang nằm hấp hối trong đau đớn và khó chịu, ông tự tốn nhắc nhở bản thân rằng ông đã chết rất nhiều lần trong suốt chuyến hành trình này. Lần thứ nhất, cậu bé Marcus đã chết khi ông vào sống trong hoàng cung với tư cách là người thừa kế ngai vàng, đảm nhận tức vị César sau khi Hadrianus qua đời. Sau khi Antoninus qua đời, vị César trẻ tuổi Marcus đã phải chết khi lên ngôi hoàng đế thành Rome. Một lần chết khác đã được báo hiệu khi Marcus rời thành Rome để trực tiếp chỉ huy các quân đoàn phương Bắc trong suốt thời gian diễn ra các cuộc chiến tranh Macromani. Một sự quá độ sang một cuộc sống thời chiến và một sự tạm trú ở một vùng đất xa lạ. Giờ đây, với tư cách một ông già, đây không phải là lần đầu tiên mà là lần cuối cùng ông phải đối mặt với cái chết của mình. Từ thời khắc chúng ta được sinh ra, chúng ta đã và đang chết liên tục, không chỉ với từng giai đoạn của cuộc đời mà còn từng ngày một. Cơ thể của chúng ta không còn là cơ thể mà mẹ chúng ta đã sinh ra, như Marcus vẫn nói. Không ai giống với phiên bản ngày hôm qua của mình. Nhận ra điều này sẽ giúp cho việc buông bỏ trở nên dễ dàng hơn. Việc níu bám lấy cuộc sống cũng bất khả dĩ như việc tóm lấy nước của một dòng suối chảy xiết. Marcus hiện đang dần buồn ngủ và sắp thiếp đi. Nhưng ông vẫn cố gắng đánh thức mình và ngồi dậy trên giường. Ông vẫn còn chút việc chưa làm xong. Ông ra lệnh cho lính gác gọi các thành viên trong gia đình và các cận thần thân tính của ông. Bằng hữu của hoàng đế, những người đã được triệu tập đến doanh trại của ông, đến bên mình. Mặc dù trông có vẻ yếu ớt và đã chịu đựng sự hành hạ của bệnh tật suốt cả đời, Marcus nổi tiếng là người rất kiên cường. Đây không phải là lần đầu tiên ông cận kề cái chết. Nhưng lần này các người y đã xác nhận với ông rằng ông có có khả năng sống sót. Ai cũng cảm thấy rằng cái kết đã cận kề. Ông từ biệt những người bạn yêu quý, những người con trẻ và bốn cô con gái còn lại của mình. Ông muốn hôn từng người một nhưng bệnh dịch buộc họ phải giữ khoảng cách. Con trẻ Pompey Anus Cánh tay phải và là vị tướng cấp cao của ông. Trong các cuộc chiến tranh Macomani vẫn luôn ở cạnh ông như thường lệ. Người bạn vong niên của ông, Ophidius Victorinus, một vị tướng khác của ông cũng có mặt, cũng như Bruttius, Praesen, cha vợ của Commodus và một người con rể khác của ông, Gnaeus Claudius Severus, một người bạn thân và cũng là một tiết gia. Họ quay quần quanh giường ông với nét mặt đầy đau buồn. Marcus nhấn mạnh với họ rằng họ phải chăm sóc tốt cho Commodus, người con trai duy nhất còn sống của ông, người đã trị vì bên cạnh ông với tư cách là đồng hoàng đế dưới cấp của ông trong ba năm qua. Ông đã bổ nhiệm những người thầy xuất sắc nhất để dạy học cho Commodus, nhưng sức ảnh hưởng của họ đang dần suy yếu. Commodus đã lên ngôi hoàng đế khi anh mới 16 tuổi. Marcus phải đợi đến năm 40 tuổi. Các hoàng đế trẻ tuổi như hoàng đế Nero thường rất dễ bị tha hóa và Marcus có thể thấy rằng con trai mình đã bắt đầu giao du với những người bạn tồi rồi. Ông nhờ những người bạn của mình, đặc biệt là Pompeianus, hãy giúp ông đảm bảo rằng họ sẽ tiếp tục giáo dục đạo đức cho Commodus, như thể anh là con trai của họ vậy. Marcus đã bổ nhiệm Commodus làm người kế vị chính thức trao cho anh tước vị César khi anh mới chỉ 5 tuổi. Em trai của Commodus, Marcus Annius Verus cũng được phong César nhưng đã qua đời không lâu sau đó. Marcus đã hy vọng rằng một ngày nào đó hai người con trai này sẽ cùng cai trị để chế La Mã. Bất kỳ kế hoạch kế vị nào mà Marcus thống nhất với vị nguyên lão cũng sẽ luôn trở nên bất bên. Tuy nhiên, ở đỉnh điểm của bệnh dịch, khi cuộc chiến tranh Marcomanni lần thứ nhất nổ ra, việc có một người kế vị được chỉ định trong trường hợp xuất hiện một kẻ có âm mưu xóa ngôi là rất cần thiết cho sự ổn định của Rome. Trong một cơn bệnh trước đó xảy ra vào năm năm trước, nhiều người đồn thổi rằng Marcus đã qua đời rồi. Vị tướng hùng mạnh nhất của ông ở các lãnh thổ phía đông, Avidius Cassius, được quân đoàn Ai Cập tôn lên làm hoàng đế, chăm ngòi cho một cuộc nội chiến ngắn ngủi. Marcus ngay lập tức ra lệnh cho Commodus gấp trúc trời Rome đến vùng biên giới phía Bắc để khoác lên mình chiếc áo Toga Virilis đánh dấu sự quá độ chính thức sang tuổi trưởng thành của anh. Sau khi cuộc nổi loạn bị dập tắt, Marcus tiếp tục đẩy nhanh quá trình bổ nhiệm Commodus làm hoàng đế. Nếu lúc đó Marcus chết mà không có người kế vị, rất có khả năng một cuộc nội chiến khác sẽ xảy ra. Tương tự như vậy, Việc thay thế Commodus bằng một người cai trị khác trong giai đoạn này sẽ đẩy toàn bộ đế chế vào thế, dễ bị tấn công. Các bộ lạc phía Bắc có thể nắm lấy cơ hội này để tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công, và một cuộc xâm lược khác có thể đồng nghĩa với sự diệt vong của Rome. Hy vọng lớn nhất bây giờ của Marcus là Commodus sẽ tuân theo sự dẫn dắt của những người thầy và cố vấn thân tín của mình. Tuy nhiên, anh lại đang bị ảnh hưởng bởi bọn bờ đỡ những kẻ liên tục này xin anh trở về Rome. Chừng nào Commodus còn ở lại với quân đội dưới sự giám sát đầy cảnh giác của anh rể Pompeianus, người ta vẫn còn có thể hy vọng rằng anh có thể học được cách cai trị khôn ngoan. Tuy nhiên, không giống như cha mình, Commodus không có chút hứng thú nào với triết học. Đang lúc trò chuyện, Marcus đột nhiên ngã nhào về phía trước rồi bất tỉnh. Một số người bạn của ông hoảng hốt và bắt đầu gào khóc không kiểm soát vì họ cho rằng ông sắp qua đời. Các ngữ y đã xoay sở giúp ông tỉnh dậy được. Khi Marcus nhìn thấy gương mặt đầy đau buồn của những người bên cạnh mình, thay vì sợ hãi cái chết của chính mình, ông lại hướng sự chú ý của mình sang họ. Ông nhìn họ khóc thương mình như cách mà ông đã khóc thương vợ con và rất nhiều những người bạn và người thầy đã rời xa mình trong những năm qua. Tuy vậy, giờ đây khi ông là người sắp chết, nước mắt của họ dường như thật vô nghĩa. Thật vô nghĩa khi than khóc về một chuyện gì đó không thể tránh khỏi và nằm ngoài sự kiểm soát của tất cả mọi người. Điều ông muốn là họ phải chuẩn bị một cách bình tĩnh và cẩn thận cho việc lên ngôi của Commodus. Mặc dù Marcus gần như đã mất ý thức, nhưng không hiểu sao mọi thứ dường như lại rõ ràng với ông hơn bao giờ hết. Ông muốn những người đang tập hợp quanh mình nhớ đến sự sống hữu hạn của chính họ, chấp nhận hậu quả của nó thấu hiểu ý nghĩa của nó và sống thật khôn ngoan. Vì vậy, ông thì thầm. Tại sao các người lại thương khóc ta thay vì nghĩ về bệnh dịch và về cái chết như số mệnh chung của tất cả chúng ta? Cả căn phòng rơi vào im lặng khi lời khuyên nhủ nhẹ nhàng của ông thấm vào tâm trí họ. Tiếng nức nở lặng đi. Chẳng ai biết phải nói gì. Marcus mỉm cười và yếu ớt ra hiệu cho họ ra ngoài. Lời từ biệt cuối cùng của ông là Nếu bây giờ các người để cho ta ra đi, thì ta sẽ từ biệt và đi trước các người. Khi tin tức về tình trạng của ông lan truyền khắp danh trại, Bình lính đã khóc than rất thảm thiết vì tình yêu mà họ dành cho ông lớn hơn sự quan tâm mà họ dành cho con trai Commodus của ông rất nhiều. Ngày hôm sau, Marcus dậy rất sớm, cảm thấy vô cùng yếu và mệt mỏi. Ông sốt cao hơn, nhận ra rằng đây là những giờ phút cuối cùng của đời mình. Ông gọi cho Commodus, một loạt các cuộc chiến chống lại các bộ lạc German và Samatia thù địch mà Marcus đã thực hiện trong hơn một thập kỷ qua hiện đang bước vào giai đoạn cuối. Ông thúc giục Commodus đưa chúng đến một kết cục thỏa đáng bằng cách trực tiếp nắm quyền chỉ huy quân đội, đối đánh các bộ lạc thù địch còn lại cho đến khi chúng đầu hàng và giám sát các cuộc đàm phán hòa bình phức tạp hiện đang diễn ra. Marcus cảnh báo Commodus rằng nếu anh không bám trụ ở tiền tuyến, vị nguyên lão có thể coi đó là một sự phản bội sau khi đã đầu tư rất nhiều vào các cuộc chiến dai dẳng và rất nhiều người đã bỏ mạng nơi xa trường. Tuy nhiên, không giống như cha mình, Commodus là một người rất sợ chết. Nhìn châm châm vào cơ thể tàn tạ của Marcus, Thay vì được truyền cảm hứng để noi theo tấm gương đạo đức của cha mình, anh lại cảm thấy nhục chí và sợ hãi. Commodus phàn nàn rằng anh sẽ có nguy cơ nhiễm bệnh nếu tiếp tục ở lại với các quân đoàn phương Bắc và việc anh muốn làm nhất bây giờ là trở về dưới sự an toàn của Rome. Marcus cam đoan với anh rằng sẽ sớm thôi. Với tư cách là hoàng đế duy nhất, anh có thể làm gì tùy ý, nhưng ông ra lệnh cho Commodus phải đợi thêm vài ngày nữa mới được trời đi. Sau đó, cảm nhận được cái chết đã cận kề, Marcus ra lệnh cho binh lính bằng mọi giá phải bảo vệ Commodus để không ai có thể vu cho anh tội giết cha. Bây giờ, Marcus chỉ có thể hy vọng rằng các tướng lĩnh của mình sẽ thuyết phục được Commodus từ bỏ mong muốn trời bỏ vùng biên giới phía Bắc đầy kinh suất của anh. Marcus đã viết rằng, phúc cho ai qua đời mà không có một hoặc hai cá nhân đứng cạnh giường mình và vui mừng trước cái chết của mình. Ông nói rằng trong trường hợp của mình, với tư cách là hoàng đế, ông có thể nghĩ đến hàng trăm người bất đồng giá trị với ông và sẽ rất vui mừng khi thấy ông qua đời. Họ không có cùng tình yêu dành cho sự khôn ngoan và đức hạnh với ông và họ chế nhạo tầm nhìn của ông về một đế chế xem sự tự do của công dân là mục tiêu tối thượng. Tuy nhiên, triết học đã dạy ông biết ơn cuộc sống và không sợ chết, giống như một quả ô liu chính rụng từ cành xuống đất. Cảm ơn cả cái cây đã cho nó sự sống lẫn mặt đất bên dưới vì đã đón nhận hạt của nó khi nó rơi xuống. Đối với các nhà khắc kỷ, cái chết đơn giản chỉ là một sự biến đổi tự nhiên như vậy. Trả cơ thể chúng ta về lại nơi đã sinh ra chúng ta. Do đó, tại lễ tang của Marcus, dân chúng sẽ không nói rằng ông đã mất, mà ông đã được trả về với các vị thần và tự nhiên. Có lẽ những người bạn của ông đã bày tỏ cảm nghĩ này trong bài điếu văn của họ vì nó nhắc đến những lời dạy khắc kỹ mà Marcus hết mực yêu quý. Chúng dạy chúng ta rằng, đừng bao giờ nói rằng một thứ gì đó đã bị mất đi. Nó chỉ trở về với tự nhiên mà thôi. Không nổi, chung quanh Commodus toàn những kẻ bợ đỡ luôn miệng xúi dục anh trở về Rome, nơi chúng có thể tận hưởng một cuộc sống xa hoa hơn. Tại sao ngài lại tiếp tục uống thứ nước bùng lạnh giá này, thưa Caesar, trong khi chúng ta có thể trở về Rome uống những thứ nước nóng lạnh tinh khiết? chỉ có pompey anus người lớn tuổi nhất trong số các cố vấn của commodus dám đứng ra đối mặt với anh cảnh báo anh rằng việc bỏ dở cuộc chiến là một hành động vừa ô nhục vừa nguy hiểm tương tự như marcus pompey anus tin rằng kẻ thù sẽ coi đó là một sự rút lui hèn nhát và càng thêm tự tin vào các cuộc nổi dậy trong tương lai vị nguyên lão sẽ đánh đồng nó với sự bất tài lý lẽ đó đã thuyết phục được commodus một thời gian ngắn nhưng cuối cùng sức hấp dẫn của rome vẫn quá lớn. Commodus lấy cớ với Pompeianus rằng anh phải trở về Rome phòng trường hợp có một kẻ xóa ngôi đột nhiên xuất hiện. âm mưu tiến hành một cuộc nổi dậy khi không có mặt anh. Sau khi Marcus qua đời, Commodus sẽ vội vàng kết thúc cuộc chiến bằng cách trả những khoản hối lộ hậu hĩnh cho thủ lĩnh của các bộ lạc German và Satima thù địch. Hành động chạy trốn khỏi các doanh trại sẽ ngay lập tức làm suy yếu mọi uy tín mà Commodus có với những binh lính rất trung thành với cha anh. Thay vào đó, anh phải tìm kiếm sự ủng hộ từ thần dân thành Rome, dùng đến những hành động làm hài lòng thần dân đầy tốn kém để giành được sự yêu mến và ngày càng cư xử như một người nổi tiếng hơn là một nhà cai trị khôn ngoan và nhân hậu. Các nhà khách kỹ quan sát thấy rằng những người liều lĩnh trốn chạy cái chết nhất thường lao ngay vào lưỡi hái của nó. Và điều đó dường như rất đúng với Commodus. Marcus đã sống đến năm 58 tuổi bất chấp thể trạng yếu ớt và bệnh tật và những hoàn cảnh khắc nghiệt mà ông phải chịu đựng trong thời gian chỉ huy các quân đoàn phương Bắc. Ngược lại, Commodus được trời định sẽ rơi vào vòng xoáy của sự hoang tưởng và bạo lực sau nhiều lần bị ám sát bất thành. Kẻ thù của anh ở Rome cuối cùng cũng thành công trong việc ám sát anh khi anh chỉ mới 31 tuổi. Như Marcus từng nói, Thiên minh vạn mã cũng không thể bảo vệ được một nhà cai trị không được thần dân của mình yêu mến. Người kế vị do một hoàng đế lựa chọn là một phần quan trọng trong di sản của ông. Tuy nhiên, các nhà khắc kỷ đã dạy rằng chúng ta không thể kiểm soát được hành động của người khác và ngay cả những người thầy khôn ngoan tột bậc như Socrates cũng có những người con và môn đồ ương ngạnh. Khi Stilbo, một triết gia thuộc trường phái Megara, một trong những bậc tiền bối của chủ nghĩa khắc kỷ, bị chỉ trích vì nhân cách đầy tai tiếng của con gái ông. Ông đã nói rằng vinh dự mà hành động của ông mang lại cho cô còn lớn hơn sự ô nhục mà hành động của cô mang lại cho ông. Như chúng ta đã thấy, di sản thực sự của Marcus sẽ không phải là Commodus, mà là nguồn cảm hứng mà nhân cách và triết lý của chính ông mang lại cho các thế hệ sau. Tương tự như mọi nhà khắc kỷ, Marcus hết mực tin rằng bản thân Đức Hạnh phải là phần thưởng. Ông cũng bằng lòng chấp nhận rằng các sự kiện khi ta còn sống, chứ đừng nói gì đến sau khi chết, không bao giờ hoàn toàn phụ thuộc vào chúng ta. Tuy nhiên, các nhà khắc kỷ đã dạy rằng người khôn ngoan thường viết ra những cuốn sách giúp đỡ người khác. Đôi khi trong thời gian tiến hành chiến dịch đầu tiên của mình ở vùng biên giới phía Bắc, Marcus, bị cách biệt với những người bạn và người thầy khắc kỷ yêu dấu của mình ở Rome, đã bắt đầu viết ra những suy nghĩ cá nhân về triết học dưới dạng một loạt các ghi chép và châm ngôn ngắn. Có lẽ Marcus đã bắt đầu viết không lâu sau khi vị gia sư khắc kỷ chính của ông, Junius Rusticus, qua đời. Có lẽ ông đã viết như một cách để đối phó với cú sốc này, trở thành người thầy của chính mình như một sự thay thế cho các cuộc trò chuyện với Rusticus. Ngày nay, chúng ta biết đến những suy nghĩ được ông góp nhặt này dưới tên gọi The Meditation. Làm thế nào văn bản này tồn tại được đến ngày nay là một bí ẩn. Nó có thể đã rơi vào tay Commodus trừ khi Marcus để lại nó cho người khác. Có lẽ nó đã đổi chủ trong cuộc họp cuối cùng với các cận thần của ông. Thất vọng vì tính vô trách nhiệm của con trai mình, vị hoàng đế sắp chết này ít ra cũng biết rằng một trong những người bạn thân tín của mình đang gìn giữ The Meditations, món quà thực sự mà ông để lại cho các thế hệ sau. Ngay sau khi Commodus ra ngoài, Marcus ra hiệu cho viên sĩ quan gác đêm trẻ tuổi ghé sát lại và càng giọng kỳ thầm điều gì đó vào tái anh. Sau đó, ông mệt mỏi trùm chăn kín đầu và ngủ thiếp đi, lặng lẽ ra đi vào đêm thứ bảy sau khi phát bệnh. Vào buổi sáng, các người y thông báo hoàng đế đã băng hà và cả doanh trại rơi vào tình trạng hỗn loạn đầy đau khổ. Ngay khi nghe tin, binh lính và người dân đã tràn ra đường than khóc. theo Herodian. Một sử gia La Mã đã tận mắt chứng kiến sự trị vì của Commodus. Cả đế chế đã đồng thanh gào khóc khi tin tức về cái chết của Marcus truyền đến tai họ. Họ khóc thương sự ra đi của hiền phụ, hoàng đế cao quý, vị tướng dũng cảm và nhà cai trị khôn ngoan ôn hòa của họ. Và theo ý kiến của Herodian, người nào cũng nói thật cả. Khi sự ồn ào huy náo bên ngoài ngày càng to hơn, những người lính gác lo lắng hỏi thủ lĩnh của mình ngài ấy đã nói gì viên sĩ quan trong như thể sắp cất lời nhưng rồi dừng lại một lát anh câu mày đầy khó hiểu khi lặp lại những gì vị hoàng đế quá cố đã nói với mình hãy đi về phía mặt trời mọc anh nói vì ta đã bắt đầu lặn rồi
0: cảm ơn các bạn vì đã lắng nghe podcast thư viện sách nói